0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute in einem Interview zu einem sehr, sehr spannenden und brisanten Thema. Es geht um den Konflikt in Nahost, den Gaza-Konflikt. Die Feuerpause ist zu Ende, es wird wieder massiv gebombt, weitere Zerstörung angerichtet, weitere Kämpfe, die stattfinden. Wir wollen uns heute mal einem sehr, sehr spannenden Thema widmen, und zwar waren die Entwicklungen die seit Oktober ihren Lauf genommen haben, mit dem Angriff der Hamas auf Israel vorhersehbar. War das Ganze schon quasi in früheren Monaten etwas, das sich abgezeichnet hat, das man vorhersehen konnte? Darüber wollen wir heute sprechen mit Emre Schentürk. Emre, ich grüße dich, danke, dass du zur Verfügung stehst. Hallo
1: Philipp, sehr gerne.
0: Emre arbeitet bei uns seit einiger Zeit. Er nimmt die Stellung des COOs in der Firma ein, ist also einer unserer leitenden, und sogar der leitende Mitarbeiter bei uns. Und wir hatten ihn in der Vergangenheit schon mal, Emre, wir hatten schon mal ein Video zusammen Lippe. gemacht, das blenden wir jetzt gerade mal ein. Du bist auch Buchautor, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Devlet ist das Buch, das jetzt auch auf deutscher Sprache genau. erschienen ist. Also ich halte hier gerade das deutsche, die deutsche Fassung. Die englische Fassung war ja die erste, die du rausgebracht hast. Du bist somit bi- bzw. trilingual, denn du bist der deutschen Sprache mindestens mal so mächtig wie ich, dann der türkischen und der englischen.
1: Genau. Wo ja.
0: würdest du sagen, siehst du dich am stärksten?
1: Es kommt auf die Lebenssituation an, ja. ähm, Gerade bei solchen Themen, deswegen mhm. auch ähm, die Entscheidung, das auf Englisch zu machen, im, also im politischen Sinne. Dadurch, dass ich in den Niederlanden studiert habe, ähm, war das immer ja, eine, eine Gewöhnungssache. Im Alltag gerne das Deutsche und ähm, ja, alles, was in die Gefühlsrichtung geht, ist uh, das Türkische sehr prominent.
0: Okay, promoviert hast du wiederum an der Goethe-Universität in Frankfurt.
1: Genau, beziehungsweise bin dabei äh, im Bereich der politischen Ökonomie, also praktisch die Schnittstelle zwischen dem, was wir aktuell machen. Ja, das Thema ist auch tatsächlich die Börse, mhm. aber auch meine Passion, die Politik, ja, und äh, verbinde dort praktisch beide Bereiche.
0: Jetzt äh, als Tausendsasser muss man ja natürlich noch weitere Projekte auf sich nehmen. Du hast also auch noch eine eigene Homepage, die sehr politisch ist. Die heißt Esudo, blenden wir gerade mal ein, esudo.com. Dort werden immer wieder Essays und Kommentare verfasst. Und auf einen wollen wir jetzt mal eingehen, denn es ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Du hattest im Januar diesen Jahres, also Januar 2023, hattest du einen Bericht verfasst und veröffentlicht auf eSydo. Den blenden wir <lacht> unten auch mal ein, dass den jeder sich gerne durchlesen kann und sehen kann, wie präzise die Vorhersagen waren. Und zwar heißt dieser Essay For Strong Israel. Um, da hast du die Vorhersage zur Intensivierung des Israel-Palästina-Konflikts gebracht. Geh mal darauf ein, was waren genau deine, deine Vorhersagen, die du gebracht hast?
1: Also zunächst einmal ähm, ist dieser Artikel in einer Zeit entstanden, ja, wo gerade in Israel in, in sich ja, wieder viel äh, viele Regung war, ja, also innenpolitisch. Und ähm, was dadurch bedingt war, dass Benjamin Netanyahu ähm, abermals äh, Premierminister des Landes geworden ist. Und wenn man sich die Historie anschaut, wie beispielsweise Ämter in Israel besetzt worden sind, das ist es natürlich sehr prominent, weil er schon, ähm, ich glaube bereits, das in dem Fall das dritte Mal in einem nicht aneinanderhängenden ähm, Amtszeitraum zurückgekommen ist. Und äh, das hat mich natürlich dazu veranlagt, ähm, zu schauen, was das denn bedeuten könnte, ja? wenn jemand, ähm, ja, immer wieder zurückkommt, äh, was bedeutet das für ein Land und dort habe ich natürlich entsprechend ähm, das auch ein bisschen auf den, ja, auf den Konflikt, den äh, andauernden Konflikt äh, mit Palästina gemünzt und ähm, hier beispielsweise eine ja, eine, eine Vorhersage äh, getroffen ich lese sie einmal kurz vor ähm, verfasst auf Englisch Most likely he will, also he, Netanyahu will intensify his efforts to drive out the Arabs from Palestine and also expand Israel's influence in Ukraine. Aha. Übersetzt also, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass er die, ja, die Offensive gegenüber den Palästinensern intensivieren wird und ähm, das halt als, als ähm, weil es in dem Kontext da auch, auch recht wichtig war, außenpolitisch, ähm, auch die Ukraine. Dort mehr unterstützen wird, was jetzt auch über die letzten Monate tatsächlich auch passiert ist, im mhm. finanziellen Sinne.
0: Wenn, wenn ich da auch mal eingreifen darf, muss dazu auch sagen, dass der aktuelle Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, ja einen Dualpass hat. Der ist zum einen Ukrainer, zum anderen von der religiösen Seite Jude und mhm. hat auch einen israelischen Pass. Die Eltern, meines Wissens nach, leben sogar in Israel. Genau, und das
1: ist natürlich, ähm, sage ich mal, aus wenn man es aus der, aus der Businesswelt nimmt, ein, ein positiver Network-Aspekt, den man sich natürlich nicht entgehen lässt. Ja, man spricht da auf einer äh, gewissen kulturellen Ebene und ähm, um da entsprechend halt in dem Konflikt ähm, sich auch prominent zu platzieren, äh, Macht auszuüben, aber auch von dieser Macht zu profitieren, ähm, war das eine, eine Vorhersage, wie gesagt, aber mit dem Fokus darauf, dass er halt vor allen Dingen in Richtung ähm, Palästina dort ähm, härter vorgehen wird.
0: Du hast ja hier auch geschrieben, in diesem Bericht ist es sehr interessant, kann ich allen nur sagen, lest euch den gerne durch. Unten in der Videobeschreibung sind diese Berichte verlinkt. Da schreibst du, Netanyahu has not done this so far, but is getting older, which is why we should expect a more radical version of him. Also er möchte sich in den Geschichtsbüchern verewigen, also eine mächtige Person möchte sich in den Geschichts Geschichtsbüchern verewigen. Und äh, du schreibst, er wird älter und wir sollten eine radikalere Version von ihm erwarten. Und das hast du im Januar geschrieben. Ja? Ich genau. denke, also ja. das kann wohl exakt so gesagt werden. Es hätte wohl keiner gedacht, dass sie so eine radikale Version wird, wenn man auch sich schaut, anschaut, wer im Kabinett Netanjahu sitzt, ich denke, das ist kein Geheimnis, das sind absolute Hardliner. Es werden auch genau. als rechte Hardliner beschrieben.
1: Das war ja auch der, der Grund, warum man damals, also damals, das hört sich soweit her an, aber es mhm. war erst im Januar, Februar, warum man die Rechtsreform in Israel dann auch eingefordert hat, ja, über die Proteste. Und ähm, gerade jemand wie Netanyahu, der halt ein sehr breites, ähm, ja, fähigkeit eine sehr breite Fähigkeitenpalette hat jemand der sehr entwickelt ist ja kognitiv ähm, technisch und auch rhetorisch ja, der ist ja von den besten leuten ausgebildet hat aber schon sehr viel talent der kann zwar sehr gerne für sein land und für seine interessen einstehen aber wenn man irgendwann so weit ist ja und wenn man sich einfach so darüber bewusst ist wo man zwischen all den politikern rein von den fähigkeiten steht dann kann man das schon ja im ego über den kopf steigen und deswegen wenn er halt merkt ja, dass er älter wird, dass man dann nochmal versucht, dass die Ziele ja, auch auf seine Kappe gehen.
0: Die Ziele, die
1: erreicht werden sollen? Genau, die Ziele, Dinge. die halt ne, im, im nationalen Interesse dann erreicht werden sollen, okay. dass sie auf seine Kappe gehen.
0: Ich meine, jetzt hast du da einen weiteren Kommentar geschrieben, auch auf esido.com, und zwar, Palestine will not survive. Also ganz klare Aussage, Palästina wird nicht überleben.
1: Nein, wird es auch nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, der Grund dafür ist sehr ineinandergreifend und sehr komplex an der Stelle. Der Hauptaspekt ist, dass man natürlich auf materieller Ebene ja die Problematik hat, dass man finanziell und militärisch hinterher steht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, dass man immateriell international sehr viel Unterstützung bekommen hat. Ja, wer auf den sozialen Medien unterwegs ist, wird diesen Hashtag Free Palestine gesehen haben, die ganzen Proteste, die halt auch oder die ganzen Demonstrationen gegen Israel und äh, für Palästina, mhm. die man gesehen hat. Und paradoxerweise ist genau das, warum Palästina nicht überleben wird. Denn dadurch digitalisiert man praktisch einen Konflikt und involviert alle Leute und alle relevanten Akteure, die eigentlich politischen Druck hätten ausüben können. Dadurch, dass man dann ja, Free Palestine schreibt oder halt auf die Straße geht, zwei Stunden eine Palästina Flagge schwingt, fühlen sich alle so sehr involviert, dass das Thema für die breite Masse an der Stelle dann auch erledigt ist. Das heißt, das Institution Building ja, bzw. der Aufbau von Organisationen oder das Lobbyen von Politikern ja, oder gezielte politische Aktionen in der, äh, in der Hinsicht sind nicht entstanden, ja, weil jeder schon gesagt hat, ich habe diesen Hashtag oder meinen Post auf Instagram abgelegt und somit bin ich raus. Und, ähm, das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, denn man merkt es ja jetzt schon in den Medien, wie weit dieses Thema jetzt schon in, ins, ähm, ja, ähm, auf den Seiten der Zeitungen zurückrutscht.
0: Es ist okay, also du sagst quasi, das Momentum wurde dadurch, dass es ein sehr digitaler Konflikt ist. Und ja, man sieht diesen, also wer auf Twitter oder so unterwegs ist, das ist millionenfach. Genau, ja. Das ist vielleicht auch eine bewusste Art das, das, wenn ich es Marketing nennen kann, dass unter egal welchem Thema man 20 Posts sieht, wo irgendwie einer Free Palestine drauf schreibt, genau. dass aber auch öffentlich Fußballer, die dann in, in Deutschland gescholten wurden, man sprach ja sogar darüber, dass man eine Bundesliga-Spieler den Vertrag entziehen könnte, Stimmt, wenn ja. er sich antisemitisch äußert oder wenn er sich überhaupt nur zu diesem Konflikt äußert. Also quasi Vertragsbrüchigkeit, wenn er sich negativ einem fremden Land gegenüber äußern, denn das hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Er könnte also sagen, Scheiß auf Deutschland, völlig irrelevant, genau, sollte aber ja. gleiches Israel gegenüber sagen, dann kriegt er seinen Bundesliga-Vertrag gekündigt und auch äh, Flüchtlinge beispielsweise oder Migranten, die hier im Land sind, kriegen ihre Aufenthaltsgenehmigung gekündigt, sollten sie sich einem anderen Land gegenüber, einem fremden Land gegenüber negativ zeigen, wenn sie das aber Deutschland gegenüber machen, vollkommen irrelevant.
1: Das ist eine zielgruppenübergreifende Maßnahme. In einem Stadion kann man halt nicht davon ausgehen, dass jeder irgendwie gleich denkt ja, oder sich gleich verhält. Dort hat, platziert man praktisch diese Message in einer sehr breiten Zielgruppe, wo viele auch womöglich neutral sind oder desinteressiert sind an dem, an dem ganzen äh, Konflikt. Die Leute, die aber proaktiv Free Palestine schreiben oder auf die Straße gehen, ja, das sind Zielgruppeninterne Maßnahmen. Und die arbeiten ihre emotionale Verbindung zu dem Konflikt durch diese oberflächlichen Maßnahmen ab. Damit bleibt Palästina, ja, die ja eigentlich auf diplomatische Hilfe und auf, auf ähm, diesen, diesen, ganzen äh, diesen ganzen Konflikt ja externalisieren müssen, ja, bleiben dann alleine, weil eigentlich alles schon emotional abgearbeitet ist. Ein Land, ich finde jetzt was Saudi-Arabien oder, oder Ägypten, ja, muss sich dann eigentlich nur zwei, drei Wochen ähm, intensiv damit beschäftigen, weil halt dann die Proteste stattfinden. Darüber hinaus ja, ebbt es aber sehr schnell ab, weil jeder eigentlich schon ja, emotional gesättigt ist, was diesen mhm. Konflikt angeht und dann macht man weiter, bis dann die nächste Welle äh, entsteht.
0: Mhm. Wie kamst du im Januar zu dieser Vorhersage, dass du gesagt hast, okay, Netanyahu wird sich radikalisieren und er wird irgendetwas tun, um sich zu verewigen und das wird mit den Gaza-Konflikt zu tun haben?
1: Das alleine konnte ich so noch nicht sagen, als er wiedergewählt wurde. Als dann aber in Israel die Unruhen angefangen haben, war das für mich ein, ein Katalysator, wo ich gesagt habe, diese beiden Aspekte stehen zusammen.
0: Du meinst die Unruhen bezüglich der Justizreform?
1: Genau, es geht da um die Justizreform. Es geht darum, dass in Israel halt eine Radikalisierung in die rechte Richtung verhindert werden sollte. Das ist sehr interessant, da Israel eigentlich sehr ähm, sozial homogen und ähm, intern eigentlich sehr stimmig aufgebaut ist, war es sehr interessant zu sehen, dass halt wirklich ja, weitflächige äh, Proteste und ähm, auch ja, ähm, Lobbyismus in Richtung Politik geführt wurde. Netanyahu hat ja dann auch im Endeffekt nachgegeben. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie dort die Zielgruppe aussah, ähm, wird halt sehr schnell klar, dass das Land irgendwo eine gewisse Spaltung erlebt hat. Er, wie du gerade gesagt hast, ja in einer sehr hardliner rechten Richtung, steht dann auf, einer, auf einmal einer jungen Masse, die sehr liberal ist, die sehr demokratisch orientiert ist, die global und internationalisiert leben möchte, ja, steht diesen entgegen. Und das waren ja halt so großflächige Proteste, dass er tatsächlich dann nochmal am Ende ähm, nachgeben musste.
0: Mhm. Ich meine, wenn du jetzt äh, diese Zielgruppe so beschreibst, dann waren das ja quasi genau diese Art von hippen, eher linken Leuten, wenn man das so sagen könnte, ohne das jetzt wieder in die Schublade zu greifen, aber die sind auf jeden Fall mal nicht dem rechten Lager zu verordnen, nicht dem ultranationalistischen, mhm. das waren ja die Leute vom Festival.
1: Genau, also man muss natürlich auch sagen, dass es halt auch eine sehr moderate Mitte gab, die mhm. daran beteiligt war, was die ganze Spaltung natürlich nochmal vorangetrieben hat, aber prinzipiell wurde es halt von jungen Leuten ähm, vorangetrieben. Und was dann natürlich ähm, an der Stelle interessant war, ist, dass er wirklich schnell versucht hat, auch das, diese ganzen Geschichten aus, der, aus den Medien rauszunehmen. Wir aber dann halt nach acht Monaten gesehen haben, dass genau Leute, die dieser Zielgruppe nahestehen oder teilweise dieser Zielgruppe angehören, ja, die Opfer waren der ersten Attacken der Hamas. Das ist natürlich eine, ja, wie soll man sagen, böse Zungen Aussage ja, an der Stelle. Ähm, aber das Timing ist halt. Und die Zusammensetzung der, der Akteure ist an der Stelle auch wirklich, also da muss halt schon sehr viel Zufall passieren. Und für jemanden, der so hochentwickelt ist wie Netanyahu, ist es für mich schwierig, da zu glauben, dass, dass diese beiden Themen nicht miteinander zusammenhängen. Mhm. Ja.
0: Also wenn ich das so richtig verstehe, du insinuierst hier, dass quasi die Leute, das liberale Spektrum, das den Arabern eher neutral bis vielleicht sogar teilweise positiv gegenüber gestimmt war, genau. dann just die Leute gewesen sind, die angegriffen worden sind und damit habe ich natürlich aus diesem Lager auch die Unterstützung für beispielsweise eine Zwei-Staaten-Lösung in einem Male ausgelöscht.
1: Vielleicht nicht ganz ausgelöscht, aber für den Moment wurde diese Spaltung über ähm, ja, überwunden, denn wenn man jetzt mal überlegt, ähm, es wurde ein Festival angegriffen. Ja, wer ist auf Festivals unterwegs? Worum geht es da bei Festivals? Das ist ein sehr weltoffenes, ein, ja, ein sehr weltoffenes Event, ja, sage ich mal. Und diese Leute, die dort, ähm, die äh, die jungen Leute, die dort gestorben sind, ja, die dem ganzen Massaker da zum Opfer gefallen sind, das sind alles Leute. Mit dem man sich dann halt, wenn man halt der breiten Mitte ja, oder, sag ich mal, dem, ähm, dem liberaleren, ähm, jüngeren Klientel angehört, mit dem man sich identifizieren kann. Ja. Das gleiche gilt ja auch mit der ähm, Gewalt an Frauen. Ja. Stichwort 7. Oktober, was immer wieder fällt in dem Konflikt. Mit diesen Sachen kann man sich äh, identifizieren. Es berührt einen emotional. Und dadurch, dass man halt so emotional berührt wird, aber eigentlich vor acht Monaten noch dagegen war, überwindet man praktisch diese Spaltung und sagt, die sind ja doch böse. Ja, und so hat dieser Konflikt bzw. hat diese, diese Attacke ja, dazu geführt, dass man erstmal diese innere Spaltung aufgehoben hat, dann aber auch einen Vorwand hatte, ähm, außenpolitische Ziele weiter zu verfolgen.
0: Mhm, mh. Ja, sehr interessant. Ähm, welche Erwartungen hast du, was den weiteren Konflikt angeht?
1: Wir sehen ja alle paar Jahre ähm, ein Aufflammen des Konflikts. Ja? Zuletzt war es ja 2021, mhm. das war ja auch noch mal sehr, sehr intensiv. Ähm, ich denke, ähm, es muss dort jetzt erstmal eine Ruhephase eintreten, einfach damit sich die Situation konsolidiert. Israel hat sehr wichtige ähm, territoriale Gewinne erzielt und ähm, die müssen erstmal ja, verteidigt und konsolidiert werden. Die Gebiete müssen aufgebaut werden. Es muss eine gewisse Gewöhnung einsetzen, ja? also nicht nur in Israel, sondern auch international, dass man ja, äh, diese neue Situation als Status Quo auch ansieht. Mhm. Dann hat man nämlich die Basis, um wieder, und ich rede jetzt aus der israelischen Sicht, um weiter ähm, das Ziel zu verfolgen, halt Israel in den, den vorgestellten Grenzen zu einen. Mhm. Das wird in, dem nächsten, in der nächsten Welle wahrscheinlich eher etwas moderater sein, wahrscheinlich auf rechtlicher Basis oder ähm, durch Siedlungsbau etc. Ja. Oder das wäre die zweite option dass gaza dann komplett eingenommen wird und am ende und das wird in einigen jahren dann der fall sein und da kommt wieder der faktor des alters von Netanyahu ähm, zum tragen und das ist das endziel praktisch jerusalem ähm, wirklich voll und ganz ja, israel dann ähm, zugehörig zu machen und meine analyse deutet darauf hin dass äh, Netanyahu dann am ende tatsächlich ähm, mit einer letzten Offensive das Westjordanland dann auch einnehmen wird und ähm, somit ja, sein Ziel auch erreicht zu sagen, ich, Benjamin Netanyahu, habe das geschafft.
0: Okay, ich meine, das ist eine sehr interessante Theorie, es ist bisher eine Theorie, du, du sprichst also auch ganz klar davon, dass auch das Westjordanland eingenommen wird, Wohl wohlgemerkt keine Hamas an der Macht ist, ja. das wurde ja immer argumentiert, wir machen das wegen der Hamas, also ja. wir bekämpfen die Hamas, im Westjordanland ist die Fatah-Bewegung an der Macht, nicht die Hamas aber auch dort das Westjordanland, wie es noch vor ein paar Jahrzehnten war, wie es heute ist, ist ja ein Schweizer Käse quasi. Genau, also aus genau. der arabischen Sicht ist es ein Schweizer Käse, die haben kleine Inseln äh, noch, die sie durch Umwege teilweise begehen können, aber sonst ist das auch durch Siedlungen der Israelis ja quasi schon sehr aufgeteilt. Ja. Ähm, jetzt sagst du in ein paar Jahren, die israelische Armee spricht ja davon, dass sie eigentlich den, die aktuellen kriegerischen Handlungen direkt weiterführen wollen bis zum Ende also irgendwann bis 2024 hinein würde ich jetzt mal äh, sagen wenn ich dich richtig verstehe gehst du jetzt aber von einer Pause und im Anschluss von weiteren Kämpfen aus
1: ähm, genau also ich denke es ist auch eine Frage der Umsetzbarkeit dieser Thematik denn es entsteht natürlich und es bleibt halt auch weiterhin ähm, sehr hoher Druck auf, ähm, auf Israel die UN fängt jetzt auch an, wirklich äh, aktiver sich da einzumischen. Mhm. Und ähm, auch wenn halt solche Statements da sind, glaube ich eher, dass die dazu gedacht sind, emotional auch Stärke im Land zu, äh, zu zeigen, dass man halt wirklich mit den Konsequenzen bis zum Ende gehen kann. Es kann natürlich sein, dass man das jetzt erstmal wirklich komplett auf Gaza münzt und dann Gaza sozusagen ähm, erstmal komplett einnimmt ja, und dass man diese, diese spätere Offensive dann noch mal weiter nach hinten
0: rausschieben kann. Spätere Offensive wäre Westjordanland.
1: Westjordanland, okay. genau. Allerdings ähm, denke ich, dass auch in der aktuellen Situation dem Druck erstmal nicht standgehalten werden kann und ähm, ja, dass, äh, dass man erstmal diese Situation mal abwartet.
0: Okay, also um, um das vielleicht für die Zuhörer hier auch klar zu machen, also Deine Vorhersagen, das, nichts anderes ist es ja, sind, dass äh, wahrscheinlich jetzt der Gaza-Konflikt auf den Gaza-Konflikt beschränkt sein könnte. Man hat ja jetzt schon Bestrebungen, in den Süden runterzugehen. Ja. Ich denke, das Problem sind die Menschen einfach. Das sind ja immer noch Menschenmassen. Und es ist halt schwierig, wenn man im Norden gesehen hat, dass da manche Stadtteile aussehen wie Berlin oder Dresden 1945. Die sind dem Erdboden gleichgemacht wenn man das Gleiche mit dem Süden auch noch macht, wo sollen die Leute noch wohnen? Wo sollen die hingehen? Wohin sollen sie flüchten? Die könnten ja, wenn man sie jetzt in den Norden wieder hochbringt, nur zu Ruinen gehen. Da gibt es ja keine bestehenden Strukturen mehr. Das heißt also, irgendwie müssen sie versuchen, jetzt in den voll mit Menschen voll besetzten Süden, wo ganz viele Flüchtlingscamps sind und sich natürlich darunter auch mit Sicherheit Hamas-Kämpfer befinden, zu und dann sagst du, in ein paar Jahren wahrscheinlich fokussiert man sich auf das Westjordanland, um dem Ziel, ein Groß-Israel quasi, da näher zu kommen.
1: Genau. Diese Situation ist natürlich verheerend, ja, aber man darf sich da auch nichts vormachen. Also in der, in der israelischen Politik, und ich sage bewusst in der israelischen Politik, ja, denn wir reden da wirklich von, von Leuten, und das haben wir auch im Januar gesehen, die werden nicht von allen unterstützt. So ist es einfach. Ja. Aber diese Leute, für die sind solche Gedanken, wie du, die, wie du sie jetzt angebracht hast, irrelevant. Wo sollen die Leute hin? Das fragt sich kein Netanjahu. Das tut mhm. er einfach nicht. Und so gibt er dieses Problem wieder an die, an die Palästinenser zurück. Das einzige Problem, was er dadurch hat, ist die Reputation oder ja, die diplomatischen ähm, Fallstricke, die dann damit äh, zusammenhängen. Aber als wirkliches Problem ist das nicht auf seiner Agenda.
0: Mhm. Welche Lösungsansätze siehst du denn jetzt äh, für diesen Konflikt?
1: Das Problem ist die eindeutige Haltung ähm, der israelischen Politik, dass man sagt und das zieht sich ähm, seit Staatsgründung auch durch, ja, dass man sagt, dieses Staatsgebiet gehört uns, das gehört vollkommen uns ja, und äh, hätte man auch in moderateren Phasen der israelischen Politik gesagt, wir wollen eine Zwei-Staaten- Lösung, hätte, hätte man sie auch hinbekommen. Ja.
0: Wenn ich da kurz eingreifen darf, die Israelis würden anders argumentieren. Die sagen, wir haben die Zwei-Staaten-Lösung mehrmals angeboten. Diese wurde von der palästinensischen Seite, PLO damals unter Arafat, abgelehnt. Also na, da, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ja, aber da war der Konflikt halt auch schon
1: 40, 50 Jahre alt. Mhm. Ja, also ähm, da darf man sich halt auch nicht... Ähm, ja, also, für beide Seiten gibt es dort Argumentationen, dass man halt ähm, keiner möchte eigentlich diesen Kompromiss, ja, dass diese Hybridlösung möchte eigentlich intrinsisch gesehen keiner. Ja. Ähm, nur wenn man halt die, ja, die Stringenz der israelischen Politik diesbezüglich sieht, ist halt das Problem, dass halt immer wieder ne, vorangeschritten wird, sonst würde halt äh, das Westjordanland nicht so aussehen, wie mhm. es heute aussieht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man eine eine Basis schafft oder aus Sicht der, der Palästinenser ist es wichtig, dass sie eine diplomatische Basis schaffen, um überhaupt verhandeln zu können. Israel ist so viel mächtiger als äh, Palästina, dass sie gar nicht verhandeln müssen. Also es gibt dort finanziell und militärisch ja ein so großes Ungleichgewicht, dass eine Verhandlung, man kann ja nur verhandeln, wenn man sich irgendwo mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet mhm. und das ist halt nicht der Fall. Deswegen muss Palästina und ich habe ja in dem Kommentar gesagt, dass ich nicht glaube, dass Palästina überleben wird, aber um zu überleben, muss man den langfristigen Ansatz wählen.
0: Langfristiger Ansatz, aber was bedeutet ganz genau der langfristige Ansatz?
1: Das bedeutet, dass wenn man keine externen Mittel hat, wie zum Beispiel oder materiellen Mittel, wie zum Beispiel Militär oder Finanzen, arbeitet man mit, arbeitet man mit der Sache, die einem niemand nehmen kann und das ist ja, die eigene Einstellung oder das eigene, der nationale Zusammenhalt, sage ich mal an der Stelle. Das bedeutet, man muss dort mit technischen Mitteln und Bildungswegen darangehen dass man praktisch diesen Nationalstaatsgedanken in Palästina weiter stärkt, dass man den im Ausland mit ähm, Organisationen und äh, verschiedenen Institutionen ja, langfristig aufbaut, ähm, dass die Leute, die in diesem Konflikt, sage ich mal, neutral oder desinteressiert sind, dass man sie da reinholt aber auch intrinsisch an diesen ähm, Konflikt bindet, weiterentwickelt, politische und diplomatische Kapazitäten aufbaut, um dann aber auch mit externer Hilfe, wenn man halt Lobbyismus mhm. und diese Sachen reinnimmt, ähm, eine Möglichkeit zu haben, überhaupt in die Nähe der israelischen Macht zu mhm. kommen und zu verhandeln.
0: Jetzt eine Frage, die ich wichtig finde oder die sich wahrscheinlich Zuschauer stellen jetzt, mhm. das ist ja ein sehr erhitztes Thema. Du bist Türke, man kann also die, wenn man sieht, wie Erdogan sich in diesem Konflikt verhält, der sich hier ganz klar gegen äh, Israel gestellt hat, der sie einen Terrorstaat nennt, der die israelische Armee eine Terrorarmee nennt, der die Operation eine terroristische Operation nennt, der sich schon kriegerisch quasi dagegen gestellt hat, der ja ein Teil seiner der türkischen Seeflotte, die ja durchaus äh, mächtig ist in Richtung des Konflikts verschoben hat, also mehrere Drohgebärden, der sich hier ganz klar positioniert hat, wahrscheinlich einer der, der sich am klarsten positioniert hat. Jetzt könnte man sagen, alles klar, du bist den Israelisch, Israelis aufgrund deines eigenen Nationalstolzes negativ gegenüber eingestellt. Wie stehst du denn zur, zur Nähe Erdogans, zu den Palästinensern und zu, damit auch zu Hamas?
1: Finde ich komplett falsch. Also, das ist absolut ähm, eigentlich inakzeptabel, wenn man so möchte, ja? dass die Türkei überhaupt eine Stellung oder eine Haltung einnimmt. Ja? Mal abgesehen davon, dass es halt um humanitäre Themen geht zu sagen, wir wollen eine, eine friedliche Lösung, ist es komplett falsch, sich auf eine Seite zu stellen. Warum? Die Türkei hat, ist in der Region eines der aktivsten Länder. Ja? Hat und das kann man natürlich auch diskutieren und analysieren, ja, ähm, je nachdem, ob man jetzt über den Syrien-Konflikt redet oder ähm, die Geschichten Armenien, äh, Zypern etc., ähm, die Türkei ist sehr aktiv. Und das sind alles Aktionen, die im Interesse der türkischen Nation stehen. Und bei ausnahmslos allen Themen waren die Palästinenser nicht nur die, die sich dagegen ausgesprochen haben, sondern auch teilweise die Ersten, die es getan haben. Sprich. Die Vertreter der Palästinenser, äh, der, der Palästinenser haben bei dem Thema Zypern zum Beispiel ganz klar gesagt, wir sind nicht auf der Seite der Türkei, wir stellen uns dagegen. Als äh, in Aserbaidschan der Krieg ausgebrochen ist ja, und die Türkei natürlich Aserbaidschan unterstützt hat, war auch das direkte Statement, dass man dagegen ist. Genauso wie im Syrien-Konflikt, es gab drei Operationen in Nordsyrien, wo auch direkt von den Palästinensern hieß, nein, das finden wir nicht in Ordnung. Und das, was für mich aber das schwerwiegendste Argument ist, und das hat mich auch tatsächlich persönlich betroffen ähm, und auch, ja, oder eher getroffen, ist, dass beim Genozid, ja, bei dem Völkermord, den die Chinesen an den Uiguren, die ja auch ethnisch gesehen Türken sind, dass der Abbas, also der Vertreter der Palästinenser, zu den Chinesen gegangen ist oder in einem Meeting, in einem offiziellen Statement, sich für diese Maßnahmen für diesen Völkermord ausgesprochen hat. Das kann man gerne auf, auf der Seite des Außenministeriums von China nachlesen. Und das ist eine, eine so große Klatsche, wo ich denke, warum stellen wir uns dann diplomatisch auf deren Seite? Wir müssen uns nicht gegen die stellen. Ja? Man könnte natürlich argumentieren, dass in den ganzen Konflikten Israel nie was zur Türkei gesagt hat, also komplett neutral war. Aber warum müssen wir uns dort dann einmischen? Wir haben eigentlich absolut gar kein Interesse daran, ja, die Palästinenser zu stützen, weil uns ja auch wirklich bei einem Völkermord die Gegenseite da unterstützt wurde.
0: Also du sprichst jetzt von einem Völkermord, die Chinesen sprechen nicht von einem Völkermord. Ja? Da gibt es, weiß ich, Erzählungen von... Arbeitslagern, die genau. KZ-ähnlich aufgebaut sind, wo die Uiguren, da wurde auch in den Medien schon viel geschrieben, also dass die unterdrückt sind. Eine unterdrückte, eine unterdrückte Minderheit in China ist bekannt. Ob das jetzt ein Völkermord ist, ja, das sei mal dahingestellt. Aber es, du, du sagst, es gibt eigentlich keinen Grund. Ich denke, Erdogan basiert seine Macht ja sehr stark auf Religion, auf dem Islam. Genau. Und das ist wahrscheinlich das Bindemittel, welches er zu den äh, Palästinensern sieht.
1: Absolut. Äh, mich wundert aber nur, warum ähm, eine deutlich ähm, stärker auf den Islam ausgerichtete Nation, wie beispielsweise Saudi-Arabien, sich vergleichsweise bedeckt hält. Mhm. Ja? Ähm, Saudi-Arabien ist ja das Parade-Gegenbeispiel für den Panarabismus. arabismus ja? also, Wann immer dort etwas passiert, ähm, zieht sich das Land zurück. Wir als ja, als ein Volk, was eigentlich seine Wurzeln in, in Asien hat, ja, also tief in Asien und eher mit Ländern wie Turkmenistan und Usbekistan verbunden ist ähm, und uns zu solchen Entwicklungen dort, da, dort gibt es ja auch Unruhen ja, in den letzten Jahren und uns dort nie ähm, einsetzen, finde ich es natürlich ein bisschen komisch, dass man gerade bei diesem sehr äh, religiös orientierten Argument bleibt und halt die Palästinenser so stark unterstützt was per se und wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass man das differenziert. Aus humanitärer Sicht ist das ja auch richtig, ja? es sterben dort Menschen, es ist sehr viel Gewalt und ähm, sehr viel Leid auch schon seit Jahrzehnten dort. Dagegen steht man natürlich, ja? es ist nicht, dass man das gut heißt, aber man muss jetzt nicht an vorderster Speerspitze dort laufen, wenn ähm, die eigenen Leute woanders ähm, unterdrückt werden und die Palästinenser dann dort hingehen und sagen, Leute, super, was ihr hier macht.
0: Mhm. Während sich Erdogan dann quasi ganz klar ähm, ja, feindselig, das kann man schon sagen, er hat ja, ja die Hamas absolut, auch klar. als Freiheitskämpfer bezeichnet und nicht als terroristische Organisation. Gut, ja,
1: das macht man gerne mit Terrororganisationen. die ja. Ja.
0: Also du siehst die Hamas als Terrororganisation an?
1: Natürlich, also jeder, der in einer Gruppierung Waffen aufnimmt, ja, ohne ein Mandat sozusagen ohne staatliche Anerkennung oder internationale Anerkennung ist eine Terrororganisation. Da gibt es auch gar keine da gibt es auch gar keine Diskussion, ja. da gibt es keine rechtliche Person, die ähm, diese Organisation abbildet. Also das, das brauchen wir gar nicht diskutieren.
0: Okay, sehr sehr spannend. Ähm, Emre, für die Leute die ähm, jetzt interessiert daran sind was du machst, grundsätzlich ist es ja auch ein sehr politisches Buch geworden. Ähm, Hast du gesagt, du kannst hier noch was rausgeben?
1: Genau, ähm, 20 Versionen der, des englischen Originals haben wir noch. Ja. Das, was du da gerade zeigst, ist mhm. ja die, ähm, die deutsche Fassung, ähm, die wir auch verlinkt haben. Aber 20 äh, Bücher haben wir auf Englisch für alle, die es interessiert ähm, und dieses Video kommentieren. Mit dem Grund, warum sie es interessiert, äh, verlosen wir. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ich ähm, da... Interesse zeigt und ähm, Sie dann auch viel Spaß beim Lesen haben.
0: Ja, und äh, ich kann das nur mal weitergeben. Besucht gerne Emres seite esydo.com. Wir blenden das auch nochmal ein. Da erscheinen regelmäßig sehr, sehr interessante politische Essays. Wer sich eben dafür interessiert, das Ganze auf einem gewissen höheren Niveau auch zu lesen, wer natürlich auch der englischen Sprache mächtig ist, denn es ist alles in Englisch verfasst. Genau. Ja. Also sehr spannendes Thema heute. Schreibt das gerne mal rein. Wie seht ihr den Nahostkonflikt und seht ihr noch eine zu für den Gazastreifen. Also seht ihr das so, dass das in Zukunft wieder aufgebaut wird und die Leute dort wieder leben werden? Oder ist es wirklich so, wie Emre hier orakelt, könnte man sagen, dass es dafür keine Zukunft mehr gibt und dass die Israelis das irgendwann einnehmen werden? Ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise.
1: Vielen lieben Dank.